0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Perkenalkan nama aku Sasa Husna Fatimah dengan NIM 2003972 dari kelas 3B Program Studi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, di podcast kali ini aku bakal ngebahas mengenai perbedaan antara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Mungkin dari kalian Udah pada sering gak sih ngedengar kata ekonomi? Dan udah pada paham juga kali ya, apa sih itu ekonomi? Tapi buat kalian yang belum tahu arti dari ekonomi itu apa, jangan khawatir, karena aku bakal ngebahas nih Jadi ekonomi ini adalah cabang ilmu yang fokus mempelajari cara atau prosedur seseorang demi memenuhi kebutuhannya Sama-sama mempelajari ilmu ekonomi, secara teknis ada dua bentuk perekonomian Yaitu perekonomian Islam dan perekonomian konfesional Yang mana pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada perbedaan ekonomi Islam dan konfesional Langsung aja yuk kita bahas Perbedaan yang pertama dari segi pengertiannya Hmm, Sal, padahal kan ekonomi itu antara ekonomi konfesional dan ekonomi Islam itu sama-sama ekonomi gitu Apa sih yang membedakannya, gitu? Nah, jadi perekonomian konvensional ini adalah ilmu yang mempelajari perekonomian yang menekankan kepada kebebasan dan menggunakan sistem perekonomian berbasis pada era global. Sedangkan dikatakan ekonomi Islam karena berbasis pada aturan dan cara Islam berpatokan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, baik dalam hal teknis, sistem kerjanya, dan dalam menyikapi permasalahan yang muncul. Nah perbedaan yang kedua bisa dilihat dari segi tujuannya Kalau misalkan ekonomi konvensional ini tuh tujuannya untuk mementingkan dan meraup keuntungan sebesar-besarnya Yang sifatnya itu hanya keduniawian saja Sedangkan kan kalau misalkan ekonomi Islam itu uh, lebih mengutamakan untuk mencapai tujuan yang baik gitu Baik itu di dunia maupun untuk di akhirat kayak gitu Terus yang ketiga nih dari cara mencapai kesejahteraannya Kalau misalkan ekonomi konfesional itu mengacu pada hal-hal yang sifatnya positivity Sedangkan ekonomi Islam ini tidak berorientasi pada diri sendiri Malingkan untuk mencapai kepentingan orang lain juga Sehingga mampu mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat secara umum Nah, jika ditinjau dari kepemilikannya, ekonomi konvensional ini kepemilikannya hanya untuk pribadi saja. Yang dibebaskan untuk memiliki semua kekayaan yang diperolehnya saja gitu. Sedangkan kan kalau misalkan ekonomi Islam itu menetapkan bahwa e, sumber kepemilikan kekayaan yang dimiliki individu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu hanya bersifat dititipi sementara gitu oleh Allah. Terus yang selanjutnya ada perbedaan yang bisa dilihat dari prinsip nih Jika ekonomi konvensional ini tuh berprinsip pada kon, uh, konsep scarcity atau kelangkaan Sedangkan ekonomi Islam ini berprinsip pada goal-oriented disiplin Kayak gitu guys Nah kan kalau misalkan scarcity itu tuh menekankan pada uh, perilaku manusia dalam menyikapi kelangkaan ya Sedangkan kalau misalkan goal-oriented ini tuh uh, lebih luas lagi gitu. Di sana tidak hanya mempelajari cara mengalokasikan sumber daya secara maksimal, tetapi juga mempelajari tujuannya. Itu tujuan di akhirat dan juga tujuan di dunia. Betul banget. Nah, dari segi mekanismenya nih, jika ekonomi konvensional ini menggunakan mekanisme bebas keluar masuk tanpa ada intervensi. Padahal kan jika pasar tidak diatur dan dibiarkan gitu aja, maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam penawaran dan stok barang, salah satunya kemarin aja ya misalkan stok dari masker dan hand sanitizer kan itu banyak penimbunan dimana-mana ya sehingga terjadi kelonjakan harga yang asalnya harusnya Rp12.000 tiba-tiba jadi 50000 kan kaget ya terus berbeda nih mekanisme pasar pada ekonomi Islam Nah. Kalau misalkan di ekonomi islam itu tuh adanya invisible hand yang mencoba untuk mengefisiensikan pasar. Jadi ekonomi islam ini tuh mempertimbangkan proses produksi dan distribusi barang jasa. Menjadikan pemerintah sebagai unit ekonomi yang mendampingi dengan unit ekonomi lain. Demi menjaga kestabilan. Seperti itu guys. Terus yang terakhir nih, perbedaan ekonomi islam pada ekonomi konvensional itu justru seolah menekan uh, seseorang jika ingin... mendapatkan keuntungan gitu ya Nah prinsip yang digunakan pun menggunakan time value of money dimana nilai uang itu tuh lebih tinggi dibandingkan nilai uang di masa datang jadi sekarang nilai uang tuh lebih tinggi dibandingkan nilai uang di masa datang terus time of, uh, time value of money itu lebih di, lebih sering kita akrab didengar tuh bunga gitu ya Nah terus kalau misalkan untuk ekonomi Islam itu dihitung ketika Uh, keuntungannya itu dihitung ter ketika terjadi transaksi bisnis maka akan terjadi pembagian keuntungan dari bisnis tersebut terus juga ya lebih simpelnya masih ada akad gitu ya antara pembeli dan penjual kayak gitu guys kan kalau misalkan di Islam juga nggak ada unsur riba dan bunga jadi kesejahteraan pun dapat mudah untuk kita gapai kayak gitu guys perbedaannya semoga Podcast kali ini dapat bermanfaat Buat kalian semua Dan maaf juga nih guys Masih banyak kesalahan atau kekurangan kata dari saya Semoga dapat dimaklum Dan semoga dapat bermanfaat Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau teman-teman semua, perkenalkan nama saya Selasa Belosul Fatimah dari kelas 4B dengan NIM 2003972, Prodi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam, Universitas Pendidikan Indonesia. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai permasalahan ekonomi makro. Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola sumber daya yang terbatas dan menyalurkannya ke dalam berbagai individu ataupun kelompok yang ada dalam suatu masyarakat. Ekonomi makro ini mempelajari mengenai perubahan ekonomi yang, yang dapat mempengaruhi masyarakat, perusahaan, dan pasar Dengan demikian, pengertian ekonomi makro ini fokus dalam membahas berbagai persoalan inti perekonomian secara aktual Lalu kenapa sih permasalahan ekonomi makro ini bisa muncul gitu ya? Karena keinginan manusia ini kan tidak terbatas ya teman-teman Sedangkan alat pemuas yang terbatas dapat menimbulkan permasalahan yang muncul Salah satunya seperti pengangguran Pengangguran ini adalah sebutan untuk angkatan kerja yaitu penduduk berumur 15 hingga 65 tahun yang tidak bekerja sama sekali atau sedang mencari pekerjaan. Pengangguran ini biasanya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada. Lalu kenapa sih pengangguran ini menjadi masalah ekonomi makro? Karena dengan adanya pengangguran ini dapat mengakibatkan ketidakoptimalan tingkat ekonomi yang ada Dan dapat mengakibatkan faktor produksi ini tidak termanfaatkan Simpelnya gini deh teman-teman Apabila seseorang tidak bekerja berarti otomatis dia tidak akan mendapatkan upah ataupun gaji ataupun penghasilan gitu ya Yang akan berdampak kepada kurangnya konsumen dalam membeli barang ataupun jasa kepada produsen Nah karena keduanya ini saling berkaitan ya Yang akan menyebabkan tidak optimalnya tingkat pertumbuhan ekonomi Jadi semakin sedikitnya tingkat pengangguran yang ada maka semakin tinggi juga tingkat pertumbuhan ekonomi Jadi ini berbanding terbalik ya teman-teman Nah pembahasan yang selanjutnya yaitu jenis-jenis pengangguran Jenis-jenis pengangguran ini ada 8 yang saya tahu yang pertama adalah pengangguran terbuka Terus ada pengangguran terselubung, pengangguran siklikal, pengangguran struktural, pengangguran fiksional, pengangguran teknologi, pengangguran musiman, dan setengah pengangguran Nah dari pengangguran-pengangguran ini beberapa diantaranya yang menurut saya suka terjadi di Indonesia yaitu yang pertama yaitu pengangguran terbuka. Kenapa? Karena pengangguran terbuka ini tuh disebabkan oleh lapangan kerja yang tidak tersedia atau tidak adanya kecocokan antara lawangan kerja dan latar belakang pendidikan. Ini udah banyak banget teman-teman terutama di kota-kota besar. Nah yang kedua itu pengangguran terselubung karena e, adanya ketidaksesuaian gitu ya antara latar belakang pendidikan ataupun pekerja yang tidak sesuai dengan bakat dan kemampuan pekerja Terus yang ketiga itu pengangguran teknologi Kenapa? Karena dengan seiringnya berkembangnya zaman dan berkembangnya teknologi Yang mengakibatkan pekerjaan-pekerjaan yang harusnya dilakukan oleh manusia ini Dilakukan oleh mesin ataupun robot gitu Contoh halnya seperti ini ya tempat parkir Bisa kita lihat bahwasanya tempat parkir zaman dulu itu Pasti memerlukan manusia dalam menarik tarif parkirnya, tapi pada zaman sekarang kita tidak lagi melihat manusia mengoperasikan mesin ataupun menarik tarif tarif e, parkir dengan sendirinya gitu Diganti oleh mesin, nah dengan adanya e, kita diganti yang seharusnya dilakukan oleh manusia tapi diganti dengan mesin itu malah menyebabkan tingkatnya pertumbuhan pengangguran ini semakin tinggi gitu Nah yang selanjutnya, karena seiring berjalannya dengan waktu gitu ya, jumlah pengangguran kian e, terus bertambah Lalu gimana sih cara untuk mencegah agar hal tersebut itu tidak terjadi? Menurut saya yang pertama kita harus tentunya memperluas lapangan kerja Kenapa? Karena dengan memperluas lapangan kerja ini dapat menyerap pengangguran-pengangguran yang ada gitu Terus kita juga harus e, meningkatkan ekspor, terus mendorong ekspor agar tingkat pertumbuhan ekonomi juga e, dibantu gitu ya Nah, yang kedua itu mempengaruhi urbanisasi agar penyebaran tenaga kerja ini seimbang gitu ya dan e, dapat mengurangi pengangguran di kota-kota besar. Jadi yang asalnya banyak nih pengangguran di Jakarta itu diurbanisasi gitu atau dipindahkan ke misalkan e, desa terpencil ya, atau misalkan kawasan-kawasan e, yang memang belum e, banyak pekerja gitu di sana. Terus yang ketiga itu memperbaiki mutu pendidikan. Kenapa? Karena ini salah satu faktor yang sangat penting e, untuk menunjang kualitas orang pekerja. Nah, apabila pendidikannya bermutu, terus kualitas pekerjaan itu bagus, maka eh, kita tuh bisa bersaing. Gak hanya nasional, tapi juga internasional gitu, ke seluruh negara. Nah, Pasti ya dengan adanya pengangguran ini dapat berdampak baik itu kepada negara maupun kepada masyarakat Kenapa berdampak kepada negara? Karena dengan adanya eh, pengangguran ini tuh dapat menurunkan pendapatan rata-rata penduduk per kapita Terus kenaikan biaya sosial yang harus dikeluarkan oleh pemerintah Terus dapat juga mengurangi sektor pajak yang harusnya diterima oleh pemerintah Dan akan mendamanya hutang yang dimiliki oleh negara Lalu berdampak kepada masyarakat, kenapa? Karena dengan uh, meningkatnya pengangguran maka semakin juga uh, meningkatnya kemiskinan, terus memicu tindakan kriminalitas, terus uh, munculnya ketidaksadaran politik dan sosial Dan tentunya akan ada gangguan psikis bagi orang-orang yang sedang menganggur atau keluarga yang bersangkutan Seperti itu teman-teman mohon maaf apabila penjelasan saya masih kurang Semoga dapat terjawab, semoga dapat membantu gitu ya Terima kasih telah mendengarkan, semoga bermanfaat Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh